0: Blížíme se do finále s naší sérií radost a neb jak číst a rozumět Bibli v dnešní době a dnešní téma se jmenuje život praktikujícího ateisty a moc moc 30 let. Budeme mluvit o tom, jak 30 let po pádu komunismu ovlivnilo Českou církev a že to stejné, co prožíváme my dnes, prožívali lidé, křesťané v tehdejší době, když byl psán ten list Filipským v prvním století, protože Právě bylo 30 let od, od umrtí Ježíše. V průběhu minulých kázáních jsme se tady učili, že když nás zajímá, kde a kdy byla kniha napsána, můžeme v příběhu mít nebo příběhu mít mnohem větší užitek. Když zjistíme, kdo a proč ji píše, vyhneme se špatnému ochopení některých textů. V základu jsme tedy zjistili, že Pavel je ve vězení v Římě, blíží se pro následování císaře ten s tím dlouhým názvem, co poté zapálí Řím a spadne to na křesťany. Na, na, našli jsme, že Filipy jsou bohaté centrum tehdejší říše a že Filipské označuje za blízké přátelé, kteří ho podporují v jeho osobní vizi. Někteří spolupracovníci jsme se ročetli, že Pavla opustili a on očekává možnou smrt. V minulých kázáních jsme hledali, že, v takových odmínkách může, že i v takových odmínkách může člověk prožívat radost a doporučuji vám si je pustit, pokud jste zde nebyli. Čekají nás poslední dva díly této série a my se dneska podíváme na širší kontext. Podíváme se, jaké další dopisy psal Pavel z tohoto vězení, co mají společného a jak to souvisí s námi. Ty dopisy jsou čtyři a proti... Pro ty, kdo máte rádi opět historii, je to v letech 57 až 61 plus minus rok. Kdo by dokázal říct, které čtyři dopisy jsou psány z tohoto římského vězení? Koloským, Efeským, je to právě ta Filipským a je to kniha Filemónovi osobní dopis jednomu člověku. Ty města jsou v současné udecku a každé to hněsto mělo trošku jinou dynamiku a to všechno už v těch listech najít, ale dnes se nebudeme ptát na otázku, kde. Jak už jsem řekl, ta společná zajímavost je, že to je psáno 30 let po smrti Ježíše. I my letos slavíme 30 let od pádu komunismu, slavíme 30 let od momentu, kdy církev začala svobodně fungovat. Někteří z nás slaví 30 let Manželství někdo je 30 let na světě. Komu je plus, plus minus 30? Aha, aha. Plus minus. Během posledních po 30 let se svět velmi proměnil. Já když jsem si jako student v roce 1996 koupil první telefon Motorola D160, jestli uvidíme na obrazovce. Tak jsem byl velký King, měl jsem své mládežnické podnikání, takhle jsem ten telefon osil u prsouk. ten telefon končil u brady, a když jsem telefonoval, tak jsem musel vytáhnout anténa, abych chytil signál. Problém v mých 16 letech byl, že nikdo z mých prstevníků telefonu neměl, takže jsem neměl komu volat, ale ono to bylo hrozně drahé, to telefonování, takže to ani nevadilo. Ale já jsem si připadal jako velký boss, byl jsem takovej King. A moje ego stoupalo do nebes, že jsem jako první na gymnáziu měl telefon. Na svět se ale rychle mění. A dnes bych s tímto telefonem působil. Jako pitomec. A otázka je, v čem všem vypadáme dnes jako pitomci. Protože jsme zůstali v myšlení minulosti. O tom budeme dneska mluvit. 30 let. V prvním století dochází k pochybnostem, je Ježíš vůbec Bůh? Opravdu to byl? Opravdu zemřel? Opravdu byl vzkříšen? Není to divné? Začíná se řešit, jestli to nebyl jenom člověk, který dobře mluvil, jestli opravdu byl Bůh. Řeší se po těch 30 let střet s filozofií jménem Gnosticismus, která byla velmi o racionalitě a řeší se střet s rozchodem s židovstvím. Naše tři knihy reagují na, na, na tyto pochybnosti a Filipským i Koloským obsahují ty básně, kde Pavel potřeboval lidem říct lidi, 30 let po té, co tady je, Ježíš není aby zapomínáte věřit, kým on je. A tak v těch všech třech listech jsou podobné myšlenky a je to například Pavel říká lidi, dít ten Ježíš, on je přece obraz Boha neviditelného, je to prvorozený Všeho stvoření. V něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný. On předchází všechno. Všechno v něm spočívá. On je počátek a první zrozený z mrtvých. Pavel má velkou potřebu těm lidem připomenout. Vy jste v to přestali věřit. Já vám to musím připomenout. Jak to vlastně viděli ti, kteří s Ježíšem žili. V druhé knize je druhá píseň. Tam se píše způsobem bytí, byl roven Bohu a přece na té rovnosti nelpěl. Sám sebe ponížil nebo zmařil. On se stal člověkem. On se stal člověkem. Ponížil se, odstoupil i smrt a smrt na kříži a potom ho Bůh vyvýšil. Lidé Filipané, on působí chtění i činění. On, on působí. Ten důraz těch knih je, po těch 30 letech, on působí. Věříte tomu ještě? Žijete to ještě? Myslím jsem se ptal tehdy, ale díky za reakci. A pokračuje v těm koloským, píše, Žijete v tom muži, v tom Je- Ježíši, zapusťte kořeny, ořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, dejte pozor. Dejte pozor, aby vás někdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním. Ty, 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 ty. dopisy dále mluví hodně o budoucím životě. O vzkříšení, ukazuje, že Ježíš nebyl jenom člověk a připomíná těm lidem: pamatujte pa, na, na to, že jednou váš život skončí. Ta naděje, kterou on přinesl, není jenom na pár let, ona pokračuje. Pokračuje na jakousi věčnost. Církev měla 30 let. A Pavel cítil velkou potřebu, jim dá to čerstvé pochopení, co to vlastně znamená být křesťanem. Těch 30 let po odchodu je- Ježíše bylo založeno už mnoho církví v celém regionu, od Jeruzaléma až po Řím. A právě ty různá města přinášely různé vlivy. Například město Kolosy, protože bylo přístavní město, tak řešilo vliv národa Frigů, které bylo silně ovlivněno mysticismem a proto ten list řeší anděly a jejich vliv na-, na tehdejší život. To, co je o- o- ohrožující pro církev, je, že umírají li- lidé, kteří znali a viděli, je, je, Ježíše přichází druhá a třetí generace. Víte, kdo, kdo vydržel z té party ne, nejdéle? Byl to Honzik, byl to Jan. Takže pokud se jmenujete Honza, můžete na mě zabávat, tak tu asi budete dlouho. Což je prostě ten nesprávný výklad Bible, že? Ale, ale Honza tu byl až, až do snad roku 100. Sice se mu nevedlo moc dobře, byl na ostrově ve vyhnanství, ale hon za to vydržel dlouho, takže mohlo lidem připomínat. Říkala, já jsem ho viděl. Byly různé vlivy v té rvní církvi. Otázka je, jaké jsou vlivy na nás. Jaké jsou vlivy na nás, té dnešní církvi? A my si proto po, po, použijeme tady ty krásné váhy, protože budeme mluvit o tom, jaké vlivy dnešní společnosti zvažují v nás to přesvědčení a dají jsme praktikujícím ateistou, anebo tím křesťanem, tak jak to ukazují listy v tehdejší době. My víme, že tím jsme my ovlivněni, tak je to určitě známým českým pohanstvím, i naše pohádky, a teďka byl natočený ten Hasterman. Pořád po se k tomu vracíme. Vrát, vrát, Dneska je obnova kultu pohanství, obly ančí v lese a, a zapalují různé, různé psošky. Máme velkou víru, že když se stane něco, nebo když něco řekneme, tak to zaťukáme. A tady třeba říkám jenom takový malý příklad, protože zona včera jsem byl tady z Ortovat. a byla tam paní, která kdykoliv řekla něco, co se jí úplně nelíbilo, tak vždycky hledala, kde by to zaklepala. A v Peleřímském muzeu Kuriozit najdete klepátko přenosné, aby pokud si vyskytnete v místě, kde dřevo není, tak abyste to klepátko vytáhli a mohli jste zaklepat případné štěstí. A Jenom malinký příklad v tom, jak se můžeme změnit během 30 let. Pamatuju, že jako církev jsme tady to ho, hodně označovali jako pohanskou věc, že když to někdo dělá, tak by to neměl dělat, A to je špatné. Já si naopak dneska myslím, že to musíme obrátit do pozitivna. Já třeba lidem říkám, a Honza to tady ode mě zná, že říkám lidem, ty máš tak velkou víru. Já opravdu obdivuju, Tvoji víru a myslím si, že jsi krůček, ty jsi krůček od Božího království, jsi krůček od toho, prostě přijít k Bohu, protože pokud už dneska dokážeš věřit, že zaklepáním na dřevo něco způsobíš, tak proti tobě já jsem naprostý břídil. Naprostý břídil. Já tam prostě potřebuju tu postavu toho Boha, ale tobě stačí dřevo, buď se chci od tebe učit, a nebo ti chci říct, že jsi krůček od Božího království. Vím, těch 30 let se zmíněnilo mnoho pěcí, na které my se potřebujeme aktualizovat. Jsme také s na, námi svojí nevírou a skepticismem. To jsou prostě vlivy, které na nás působí a my si klademe otázku, jestli jsme potom tím typickým Čechem v církvi anebo jestli díky tomu Ježíši Kristu jsme někým jiným, jestli jsme pochopili to, co on nám řekl. A tak od roku 1989 uběhlo 30 let i na, na, naše církev nebo zbor eh, prodělali ně, několik etap. Prvních 10 let, většina z vás o tom slyšela, probíhalo takzvané duchovní probuzení. Já sám ho nezažil, ale mno, mnozí vypráví, že Češi byli tak hladoví po čemkoliv, co v sobě mělo svobodu, naději nebo něco nadpřirozeného, že byli ochotni se scházet na stadionech. Potkal jsem mnoho lidí, kteří dneska v církvi nejsou a říkali, jo, 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 taky jsem tam býval a taky jsem viděl ty tehdejší zázraky. A Bůh tenkrát nadpřirozeně jednal a lidé očekávali, že to bude napořád Stejný život a stejné očekávání vidíme na počátku, když Ježíš odešel a v knize Skutku čteme v druhé kapitole, že, že lidé prožívali to stejné. Každého dne byli v chrámu, lámali chléb, dělili se starosti upřímným srdcem, chválili Boha a byli lidem tak milí, že Bůh k jejich společenství denně přidával a během několika měsíců měla tehdejší církev pět tisíc lidí. Pět tisíc lidí. Ty začátky jsou si vždycky v něčem podobné. I manželství, když jsme říkali, že někdo slaví 30 let v manželství, i manželství na počátku je krásné, vzrušující, plné důvěry či časté sexuality. Nebo naše vize. A Aše vize v mládí touha něco změnit ve společnosti, něco vybudovat. Víra, vztah i osobní vize potřebují však neustálou aktualizaci. Onu atmosféru, té první církve, o které se často mluví a káže, tu tu jsme chtěli, tu atmosféru z té druhé kapitoly knihy Skutků, ona v těch epistolách už neexistovala. Po 30 letech, kdy čteme, co ty lidé psali, tahle atmosféra už neexistovala. A Pavel píše o tom, co je to vlastně církev, jak by měla fungovat, píše o strukturách a, a o prostě, jak přemýšlet no, nově. Pavel si uvědomoval, potřeba aktualizovat své smýšlení, jinak zanikneme. Když se já podívám osobně do českých firem a někteří z vás tam je inspirovali, protože někteří studenti, kteří někteří od, oddej jsou, našli poprvé práci v českém prostředí, a tak mi vyprávěli, takhle to u nás funguje. A mně připadá, že v tom prostředí českých firm jsme se dě- jako národ za 30 let jen velmi málo změnili. Můžeme mluvit o školství, zdravotnictví. A předovnámli naši transformaci k situaci, kdy Židé odešli z Egypta, že znáte příběh s Možíšem, kdy židé odešli z Egypta jako otroci, i oni měli vstoupit do nové životní etapy, i oni se měli v mysli aktualizovat a jim to trvalo, jak dlouho? Trvalo jen to 40 let. Když vidím, že u nás jako motivace neustále funguje ten takzvaný cukr a byč, to znamená, když budeš hodný, Když budeš hodně, hodně, hodně hodně hodný, možná dostaneš prémii, možná dostaneš odměnu, ale my víme, že ji asi nedostaneš, protože my víme, že uděláš chybičku. Na mnoha místech to pořád tak to funguje a někteří z vás mladých lidí jste mi to znovu otvrdili, že neudělat tu chybičku je v podstatě srovná zázraku a díky kamerovým systémům my si tě pohlídáme tak moc dobře, že. Nás jen tak neobala že se ti dařilo dobře. My, my tě sledujeme, my tě vidíme. A přestože žijeme v Evropě, kde v západním světě už po desetiletí už po, de- po desetiletí tento princip. Jak fungovat v dnešním pracovním prostředí funguje úplně jinak. A proto naši mladí mají tendenci utíkat z České republiky, protože říkají v té nemocnici v Anglii, v té firmě v Německu, tam to funguje úplně jinak. Přestože už jsme 30 let od toho momentu, tak jakoby by nám to pořád nestačilo. Jak se tedy Pavel vypořádá s napětím, že lidé pochybují? On se z toho každý musí s tím vypořádat nějak jinak. Ta víra, to manželství je ta naše osobní vize, Všechno potřebuje projít nějakou aktualizací a a my se podíváme, jak se s tím vypořádává Pavel. Dokázal byste si zomenout, co tyto tři knihy mají společné? Efeským, Koloským a Filipským mají něco, co žádné jiné dopisy nemají, právě proto, že Pavel reaguje na tuto velkou obavu. To už jsme říkali, to byl moc levný. Ano, jsou zbězení. Ale ty tři knihy v první kapitole všechny mají, Pavel říká, modlím se. Modlím se, aby. On si uvědomuje, že, že lidi už toho hodně ví, ale ztrácejí tu zkušenost, ztrácejí to přesvědčení a ty jeho modlitby jsou takové energické, takové přepozitivnělé. A my si je přečteme. V Efeským se píše, prosím Boha, aby vám dal plné a jasné pochopení Kristova významu, dosahu jeho díla pro vás. Modlím se, aby ve vašem srdci zazářil odlesk slavné budoucnosti knížte pozvání. Modlím se, abyste si uvědomili, jak fantastického bohatství se stáváte podílníky. Uvědomte si, vše, co patří Bohu, je i vaše. Takové velmi pozitivní vyznání. Uvědomte si. Koloským píše: Modlím se, abyste se vším moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak, bu- tak budete svým životem dělat Bohu čest, stále se mu líbit a ponesete výsledky nebo ovoce dobrých skutků. Bu- budete růst v tom poznání, nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. Kdo by spojil slovo radost a vytrvalost? on říká, výsledkem vztahu s Bohem jsou praktické důsledky ve vašem životě a Filipský dodává, za to samodlím, aby se vaše láska víc a víc rozhojňovala s ní poznání a hluboká vnímavost abyste poznali, na čem záleží, byli hryzí a bez úhoní Jakoby Pavel říkal, už toho tolik víte ale k ničemu vám to není Máte mnoho poznatků, mnoho vědomostí, ale vaše zkušenost vám uniká, zkušenost víry, to propojení s Bohem vám uniká. A samozřejmě i naše vztahy, i naše podnikání, i tam, kde trávíme nejvíce času, i tam potřebujeme neustále čerstvý vítr. Pro tu víru však Pavel nabízí tuto aktualizaci. Vy potřebujete čerstvou zkušenost. Už tam možná 30 let v té víře, už možná 30 let znáte Ježíše, ale vám chybí čerstvá zkušenost. A proto na základ těch vyučovacích listů on píše tuto modlitbu. A dostáváme se k k názvu Život praktikujícího ateisty. Začíná být dnes běžné, že protože nemáme čerstvé příběhy s Bohem, kazatelé i my samotní když chceme říct něco o tom, co Bůh dělá a jak přemýšlí, tak používáme, tak používáme příběhy staré 20 a někdo i 30 let. Spávně si všimněte, když budete od někoho poslouchat o celství, dítě říká věty typu, no, když jsem byl mladý, nebo když jsem přicházel k Bohu. A všimnete si, že veškeré jeho příběhy jsou prostě staré desetiletí. Zkusil bych to ukázat na, na, textu, na textu písně, kdy jsme kdy tady B, na závěr, vytvořil určitý moment stišení a zamyšlení. a tam bylo, že Bůh je svatý a Bůh je všemohoucí. Praktikující ateista s radostí vyzná, jo, 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 Bůh je svatý, o, ale je pravda, že můj život se za deset let nikam ne, ne, posunul, ale vyzná, že je svatý. Praktikující ateista říká, jo, Bůh je všemohoucí, jo, je to tak, v Bibli to vidím, ale upřímně, deset let jsem nic neprožil. Deset let nemám příběh, který by, to, který by to potvrdil. A tak praktikující ateista může být klidně vedoucí chval. Měl jsem na klisvestu člověka, který byl v jednom městě vedoucí kapely, vedl lidi k Bohu a po šesti letech, co to dělal, tak nám přiznal. Že vlastně nikdy nečekal, že by Bůh něco udělal. On se naučil tu hudbu, ty písně, pracovat s lidmi, ale neměl to očekávání, že Bůh bude něco dělat. A tak takový člověk, už dělat různé projekty, vést děti, mít pohorát, ale nečeká, že Bůh něco udělá, chodí na Bohu službu, ale nečeká, že by se tu mohlo něco stát. A pokud se to stane, tak je velmi, velmi překvapený. A tak si představuji toho Pavla, který vnímá tady tu realitu, že lidi už odí tak jako z povinnosti a říká si, co s tím? <laughs> co? Je, jak ty dopisy teďka, co tam dám? A pak se říkal, já, já, já tam snad napíšu i návodnou modlitbu, jak ty lidi, co ty lidi mají tomu Bohu říct, aby, aby se to mohli uvědomit, aby to mohli znova prožít. A pak se říkne, jo, to je dobrý, to je dobrý, teďka pět let do každého listu prostě dám tu modlitbu, aby si ty lidi řekli, aha, takhle já už vlastně vůbec nežiju a mohli se to modlit. Tak se dostáváme k těm vahám. Teďka říknu příběh z minulosti, ale pak říknu i nějaký současný. Když jsem se já potkal s Bohem, tak jsem měl právě představy. Ty představy o Bohu, který nefunguje, který nepracuje, který je velmi hloupý. Ten příběh jsem tu párkrát sdílel, kdy moje představa Boha byla velmi starý pán, který tam chodí, potom ne, eby, a je úplně mimo, úplně nechápe, co se děje. A ten Bůh se se mnou odkal. měl jsem vidění a v tom vidění byly váhy. Na jednu stranu vach se dával můj život a ten, to vidění mě roškatulkovalo. roškatulkovalo na mnoho malých kousíčků a já, já jsem si řekl, jo, to jsem přesně, já tohle umím, tohle se potřebuji naučit, takový mám temperament a teď jsem si řekl, a co bude v té druhé části. A na tou druhou části, a to samozřejmě vám neumím předat, se najednou objevil Bůh něco bílého a Bůh řekl, teď ti dovolím, tu tvoji životní zkušenost porovnat se mnou. A já jsem najednou zjistil, že tam, kde je ta boží váha, a teď jsem to najednou pochopil, uviděl, prožil a nedá se to předat, ale já jsem najednou pochopil, že mít v Boha ve svém životě je něco tak praktického, mocného a zajímavého, že to, co v životě umím vůbec se tomu nemůže vyrovnat. To jsou ty setkání s Bohem. Ale život pokračuje. Já jsem se vyklonil s měnem k víře a prvních několik let jsem byl takový až trošku oblázněný a všechno jsem se snažil vidět duchovně. Ale v průběhu života se mi ten pohled trošku měnil. A protože jsem se začal zajímat o osobní rozvoj, jo, který do, dodnes dělám, existuje spousta testů, například test Belbina, týmové role, takzvaný disk, test temperamentu, a nebo, a ten mě právě překvapil, takzvaný MBTI test, který když si uděláte, tak zjistíte skoro i, o čem přemýšlíte, když spíte. Je tak přesný, že někdy až děsivý, a já jsem si tenkrát uvědomil, že jsem měl pocit, že to, co se v mém životě děje, je výsledkem Boha. A ten test mi ukázal, že mě zná a že to, co tak, jak přemýšlím, je už dávno prostě připraveno. A ten test třeba řekl, že mám rád společenské akce, že nemám rád autority, že jednou za pár let musím dělat něco nestandardního, že nemám rád struktury, já jsem si myslel, že to je výsledkem něčeho úplně jiného. A tak se mi stalo, že skrz současné vědění se najednou ty váhy znova převážily. A najednou vám v té víře vznikne trhlina. A každý z nás má tu trhlinu někde jinde. Někdo studuje vysokou školu a najednou se řekne: Aha, to, co já jsem si vždycky myslel, že působí Bůh, tak mi tady teďka vysvětlili v psychologii, že to je úplně normální. Vznikají ty v našem anželství, aha, on už mě nemá tak rád, aha, on má rád někoho jiného. I v naší osobní vizi, aha, já jsem chtěl něco v životě změnit, ale, ale někdo je lepší než já, aha, co mám, co mám vlastně dělat. A pokud ty váhy, které tu vidíme, nedorovnáme, tak toto z nás učení praktikujícího ateistu. Že zjistíme, že to, jak jsme přemýšleli v Bohu a ve, ve víře, tak úplně stejně funguje díky vysoké škole, nebo se porovnáme s nějakým kamarádem, zjistíme, že on je lepší než my, ani není křesťan. A v tom anželství a v té osobní vizi to funguje stejně s někým, se srovnáme a naše přesvědčení najednou padá dolů. A protože to Pavel viděl a, za, a zažil a říkal si, její my žijeme v církvi po těch 30 letech, kde lidi ví, že je Bůh, ale ztratili to přesvědčení, ztratili tu zkušenost a tak píše listy, a říká, uvědomte si, poznejte to fantastické bohatství, poznejte tu fantastickou lásku, která roste, vnímavost, tu schopnost poznat, na čem záleží, v každém věku, v každé situaci. A tak jsem si tenkrát vzal ty, ty esty a říkám si, dobrý, bože, nějak trošku mi uniká ta tvoje to tvoje fantastické bohatství. Já potřebuji, aby se do toho vstoupil a dorovnal s to. Naučil jsi mě něco, co mi pomůže ukázat, že přesto, že ty testy jsou výjimeční a skvělí, že ty máš navíc. A tak jsem během roku dostal od Boha a pokud těm testům rozumíte, tak se teďka trošku omlouvám, ale třeba v tom Belbinově testu je, je typ osobnosti do, dokončovatel. Kdo mě zná, tak ví, že já rád věci navrhnu a... <laughs> A nikdy je nedokončím. A Bůh mi tenkrát řekl, naučíš se dokončovat. Já jsem větší než tvoje testy, naučíš se dokončovat. Jinak nezvládneš být pastorem a nezvládneš být zároveň edoucím odboru mládeže. Test říkal, že nerad říkám nepříjemné věci. Bůh řekl, naučíš se říkat nepříjemné věci, protože já jsem větší než ten test. A bylo tam víc věcí, kdy test mi řekl, takový seš, a Bůh odpověděl, a já z tebe udělám jiného člověka, silnějšího a lepšího. A tak se stalo, že díky těm zkušenostem opět mé přesvědčení, zkušenost a příběh, že On je větší, mi dal opět novou energii. Wow, Bůh je větší. A mluvili jsme o, to, o tomto tématu asi před, před rokem v autě, když jsme jeli s Idou na nákup a Ida se ptala, kde je to fantastické bohatství. Já jsem studovala školu a psychologii a mě prostě přijde, že ty věci jsou líp vysvětlitelné. prostě bez toho Boha, že mi to jako funguje líp, kde, kde je to fantastické bohatství. A se bych potřebovala zase zažít, že Bůh je větší, než si myslím. Potřebalo bych dorovnat tu zkušenost. Tak jsme o tom diskutovali, dojeli jsme do domu, vytáhli nákup z auta, šli ke vchodu a těsně u domu v 8 hodin večer jsme potkali tři mladé lidi, kteří na nás pustili anglicky, jestli nechceme pomoc s nákupem. A jde si říkala, a je, je, člověk si pomodlí odvážnou odlitbu a ono to do 15 minut přijde. A říká, no dobrý, tak c- 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 co jste zač? Dali jsme se s nimi do řeči a vyšlo najevo, že to jsou francouzští studenti, bylo jich tady 18 v Kolíně, že jsou zapojeni do, do projektu, kde pomáhají nemocné holčičce. A když ten projekt splní, to znamená, že bez jednoho eura projedou nějakou trasu po celé Evropě, když uvěří v lidské dobro a v lidskou solidaritu a budou spát zdarma a jíst arma, tak na záchranu té holčičky dostanou velké množství peněz. A ten ečer byl pro nás velmi silný. speciálně proto, že to následovalo po tady té otázce, že co ty vlastně umíš? Jsi větší než ta naše zkušenost? A 15 minut na to přijde zkušenost, kdy vám lidé, kteří nejsou z církve, řeknou, my riskujeme svoje životy, aby jsme zachránili jednu malou holčičku. Nakonec těch lidí u nás Alo šest a vzali jsme to jako odpověď na tehdejší otázku, Sež Bože větší, než my si myslíme. A tak když někdy říkávám, vám dávejte Bohu výzvu, někdo to chápe špatně, ale dávat Bohu výzvu znamená chtít ve víře něco víc, chtít něco víc v manželství jak se znovu zamilovat, chtít něco víc v osobní vizi, v té práci. Už tolik nevydělávám nebo, nebo nerozumím lidem, se, se kterými tam jsem, chtít něco víc. A tak Pavel se nám snaží na, říct, Bůh je větší než všechno, co si nastudoval, prožil a zakusil. Pavel pa, měl na tehdejší dobu nejlepší školu, měl největší status, to tu už jsme si říkali, a motivuje přesto celou církev a provokuje a říká osvíceným vnitřním zrakem potřebujete uvidět tu naději, tu sílu, tu slávu, ke které vás Bůh ovolal. On je větší než vysoké školy, než psychologické časopisy, než nejvyspělejší technologie. No by ne, když sám stvořil, že jo. Někdy je pro nás jednoduchý si říct, on to všechno stvořil, ale přesto se necháme o víru obrat tím, že studujeme vysokou školu, která se k tomu sná, náží přiblížit. Jsou to někdy takové veselé paradoxy. On je ten, který přišel ve formě Krista na zem, on odešel do smrti a on co jen tak vrátil, on se jen tak sám sebe vzkřísil. Pavel prožíval ten krát, úplně to stejné a v těch třech listech nabádá na, na k modlitbě. Bůh je větší. On dokáže milovat ty, kteří si to nezaslouží. Má moudrost, jak řešit složité situace. Má fantastické bohatství. Vždyť vše, co patří Bohu, je i vaše. Jak starý je ten tvůj příběh? Jak starý je ten tvůj příběh, kdy Bůh něco udělal? Co je to fantastické bohatství pro tebe? Jsem v závěru, a ten praktikující ateista je křesťan, který svou víru nechal zanést poznáním, nějakou zvláštní zkušeností, porovnáváním, nebo jenom frustracím. Praktikující ateista není špatný člověk, ale on většinou už nemá radost. Nemá radost, erad mluví o víře, protože ta víra nemá náboj, nemá to přesvědčení, nemá tu čerstvost. Všechno si dokáže vysvětlit, všechno dokáže popsat a diskutovat, a přesto nemá pravdu. V Singapíru, a to už je poslední příběh, je jedna velká církev, která většinu členů posílá na půlroční misi. To zatím nebudeme dělat, ale, ale slyšel jsem příběh podnikatelů a právníků, která tato praxe velmi frustruje, protože ztratit ve vysokých pozicích na roku svoje místo je velmi riskantní. A jeden muž, se kterým dělal můj kamarád rozhovor, říkal, že nemůže odjet kvůli své praxi, že to je prostě hloupá věc, ale že on teda odjede, on odjede, aby tomu svýmu pastorovi prostě dokázal, jaká strašná blbost to je. Byl půl roku v Rakousku a když letěl zpátky a říkal si, no dobrý, tak jemu mu to vysvětlím, ale jak se zpátky budu dostávat prostě do té úrovně té mé právně činy. A když takhle přemýšlel, tak vedle sebe, slyšel nadávat chlapa, který hledal právníka pro velmi komplikovanou záležitost, pro kterou tento člověk byl vyškolený. A on se s hrůzou na ně obrátil a říkal, popište mi ten problém. A zjistil, že ještě než přijel domu, tak měl velkého klienta, který mu dal v té právnické praxi práci na dalších několik let. A tak přijel domu a řekl pastorovi, Ono to fakt funguje. Já jsem tomu nevěřil, ale ono to opravdu funguje. Mám čerstvou zkušenost, mám čerstvý příběh, mám to fantastické bohatství, kterému jsem absolutně nevěřil a ono zafungovalo. Bůh je větší než pravidla v mé práci. Na konci vyznal. Já bych oprosil pustit ty, ty pasáže těch odliteb teďka na obrazovku, poprosím kapelu, aby šla dopředu. A ať už si ten text přečtete, chtěl bych, aby jsme si přečetli znova ty texty, které Apoštol Pavel píše 30 let poté, co Ježíš odešel v době, kdy církev pochybuje. Funguje ten Bůh vůbec? Dělá něco dneska? Není to jenom pohádka? A chtěl bych, aby jsme si přečetli ty texty, abyste přemýšleli nad svým životem, a možná, abyste právě dali Bohu výzvu. Je tady oblast, ve které prostě chci uvidět nějaký zázrak, nějaký posun a já se budu chtít odlit, aby ti odpověděl. Možná, že už dnes, možná, že v následující dny, protože pokud něco chceme, tak Bible říká, že hledáme, tlučeme a nalézáme. Ale přeju si, aby vaše radost Kromě dárků, které jsme si dneska dali. byla právě v tom, že budete mít novou zkušenost. A tak možná můžou pro, problikávat ty texty, ale on tam nikdo nesedí. Dobře, no, takže tam máme j- jenom tu jednu skniň ale v e-mailu vám teda pošlu, je to ještě v ilipským 1.9, nebo ko-oloským o- taky 1.9. Jestli máte bibli případně aplikaci, můžete se najít v 1.9 a koloským 1.9. Já bych chtěl tě i těžší říct, že obdivuju, že si dokázal mít svoji církev, nebo ho dokážeš mít už 2000 let a vidím, že apostol Pavel si uvědomoval, že právě po 30 letech, kdy existovala církev, lidé potřebovali novou zkušenost. A i my tady jsme 30 let ne všichni tě známe 30 let, ale jsme tady právě od té revoluce a klademe si otázku, jak ty reaguješ na tu dnešní dobu. Rozumíš té době? Rozumíš těm technologiím? Rozumíš těm vztahům? Já, já věřím, že, že právě ano. Že ty jsi větší. Že ty jsi větší než to všechno, co v našem světě je, že ty jsi to vlastně stvořil. A pomůžeš nám se aktualizovat v tom všem, čem jsme. Tak vám žehnám, všem vám, abyste mohli vstoupit do nové zkušenosti, do nového příběhu, abyste nebyli ovlivněni frustrací, negativní zkušeností nebo nějakým poznáním, nějakou školou, která byla dobrá, ale přesvědčila vás, že možná to je všechno úplně jináka, abyste uměli dát Bohu výzvu a říct, tady jsem se zastavil. Tady jsem se propadl v těch vahách a přestal jsem Boha důvěřovat, stal se ze mě praktikující ateista. Ale já vám přeju a žehnám a, a tebe, ježíši prosím, abys nám Ečka v životě, aby si pro nás něco udělal, aby se dotknul naší mysli, aby se dotknul našeho srdce a aby nám dovolil mít novou čerstvou zkušenost která způsobí radost, která způsobí to uvědomění, že se nikam nestratil, že, že nejsi někde vz, vzadu a krčíš rameny a nevíš, co dělat, ale že naopak jsi stále přítomný a stále schopný reagovat na to místě, kde žijeme, kde jsme, kde máme rodinu, kde máme práci. Přemýšlejte nad tím textem a zahráme k tomu i poslední písaní.